0: et à tous, Clotilde, en votre compagnie. Peut-être que vous m'écoutez sur les ondes de CKVL, que vous m'écoutez à Canal M, qui produit cette émission, que ce soit à la télévision ou encore sur le net. Peut-être aussi que vous m'écoutez via podcast, que ce soit Apple Podcast ou, ou d'autres. Je remercie tout le monde de, de bien vouloir faire en sorte que cette émission ben, existe. Peut-être qu'elle arrivera jusqu'à vos oreilles. Et parlant d'oreilles, eh cette émission-là, si vous ne le savez pas encore, est consacré aux livres audio. Et cette semaine, j'ai décidé de me faire plaisir. Ça va m'arriver à cette émission de faire, parce que vous savez, c'est sûr qu'on n'aime pas tous les auteurs dont je parle, je n'aime pas tous les auteurs dont je parle, je n'aime pas tous les lecteurs dont je parle, mais euh, le but n'est pas de les critiquer hein, dans, dans cette émission-là, le but est de faire savoir que des livres en audio existent. Donc, que je les aime ou pas, peu importe, j'ai beaucoup de plaisir à vous en parler. Mais cette semaine, je vais vous parler d'abord en première partie je, vous, je vais vous proposer un gros plan, un gros plan, et ça, ça m'arrivera, sur une autrice ou sur un auteur, d'ici ou d'ailleurs, dont les livres sont chaque fois synonymes de succès. Et quand, en plus, tous ces livres sont enregistrés en audio, je me dis que c'est l'occasion pour vous de découvrir peut-être des auteurs que vous connaissez moins que des, je ne sais pas, moi Delphine de Vigan et autres, Dominique Fortier, euh, auquel, à laquelle je fais souvent référence à l'émission « Des livres pleins les oreilles », mais sur lesquels j'avais envie, moi, d'attirer euh, vos oreilles. Alors aujourd'hui, c'est Mélissa da Costa que j'ai envie de vous faire un peu mieux connaître via ses romans dont certains sont d'ailleurs déjà primés et qui attirent des critiques unanimes. Mélissa Costa fait d'ores et déjà partie de la cour des grandes, mais euh, la façon d'y arriver, ça, ça a été assez original, je dois dire. Parmi les livres d'elle dont vous entendrez des extraits, « Tout le bleu du ciel »,« Je revenais des autres »,« Les douleurs fantômes » et « La doublure » qui vient de sortir en ce début d'année chez Audiolib. J'en avais d'ailleurs touché euh, un petit mot à cette émission-là il y a quelques semaines. Également à l'émission des livres pleins les oreilles, un article d'humeur, je l'espère sur l'éradication de la langue française contre l'idéologie anglo-saxonne ainsi que les dix commandements d'une bonne librairie audio. Mais c'est surtout sur le premier article que je voudrais revenir où on va entre autres. C'est un journaliste qui a écrit un billet d'humeur sur l'utilisation de, de l'anglais un petit peu trop souvent chez nos compatriotes français. Et euh, il fait ben, l'apologie et il, euh, il porte au nu ce qu'il appelle la langue d'Emma. J'espère avoir le temps de vous lire ça en première partie. En fin de seconde partie, oh, Daniel Pennac, qui vient de mettre un terme à sa savoureuse série sur les mal J'avais tellement hâte de vous en parler, mais pas tout de suite. Pour l'instant, Mélissa Dacosta, qui est-elle Je vous propose des extraits d'une entrevue que ce phénomène de la littérature française a donné à une journaliste de France 2, qui s'appelle Anne-Marie Revol.
1: Dans la famille des auteurs de best-sellers, on demande la discrète. Mélissa Dacosta. Celle dont on ne connaît ni le nom, ni le visage, et qui est devenue en quatre romans l'une des dix auteurs préférées des Français, avec des ouvrages dont les héros sortent toujours victorieux de leurs épreuves. Bonjour Mélissa. Bonjour.
2: Est-ce que le succès vous a changé
1: Non, je pense pas. Euh, pas pour l'instant, en tout cas. Il y a les moments de rencontre, de succès, et puis il y a le moment où je suis chez moi, je ferme ma porte et je redeviens celle que j'étais. Et qui est celle que vous êtes une jeune femme qui euh, qui vient d'un milieu modeste, je crois qu'il faut pas l'oublier. J'ai très tôt euh, fait du ménage dans des hôtels, fait, fait du service. J'ai travaillé en centre d'appel. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'écris des choses qui peuvent parler à tout le monde parce que je suis capable d'aller capter ce qu'il y a de plus extraordinaire dans tous les milieux sociaux. Vous avez toujours écrit, Mélissa j'ai pas de souvenirs de moi sans écriture. À partir du moment où j'ai été capable de formuler des phrases, je rentrais de l'école et j'écrivais des poèmes, des contes que j'illustrais avec des dessins, puis des romans. La plupart sont encore là-haut. Alors dans ce tiroir, il y a mes premiers romans, en tout cas euh, ceux qui ont survécu au temps. Euh, donc par exemple, donc là, en, en CM1, a priori, euh, j'ai écrit euh, un, nou un nouvel Harry Potter que personne n'a eu la chance de lire pour l'instant. Et puis surtout, l'intérêt, c'est que j'étais dans... l'héroïne, j'étais la meilleure amie d'Harry Potter. Aviez-vous un jour imaginé vivre de votre plume Pas du tout. Je pensais que c'était réservé à des personnes qui avaient du réseau. J'ai déposé mon manuscrit en ligne sur une plateforme d'édition, sans passer par la case comité de lecture, éditeur parisien, qui allait avoir un avis peut-être un peu snob sur mes textes. Et en fait, j'ai été repérée par le biais de cette plateforme. Comment expliquez-vous cette irrésistible ascension Je vais traiter de sujets très graves. À chaque fois, on est face à la maladie, on est face à un deuil, ou en tout cas, face à de grosses dépressions. Mais je fais en sorte de, de laisser le, le lecteur toujours sur une note de, de positive. J'ai lu quelque part que vos livres étaient les premiers que votre père avait ouverts. Oui, 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 exactement. Et en fait, le plus surprenant, c'est que euh, eh ben, mon père, qui n'avait euh, lu que des très courts formats, s'est mis à dévorer euh, mes pavés. Et la même chose pour ma grand-mère. Donc c'est super chouette.
2: Merci, Mélissa.
1: Merci à vous.
0: <rire> Elle est charmante, hein Oui, c'est comme ça qu'elle a réussi à se frayer un chemin parmi les auteurs et autrices les plus vendus en France, au milieu des, des Lévis, Musso et compagnie. Euh, en, bah c'est ça. C'est un, un site internet pour les jeunes auteurs qui s'appelle Mon euh, Mon Book ou Book. En tout cas, c'est n'importe qui peut écrire un livre et le publier comme ça. Pouf Il le donne à tout le monde sur Internet et c'est ainsi qu'elle s'est fait repérer. Cette fille qui a fait tous les métiers. Euh, y compris ceux peut-être qui peuvent sembler à certains les moins reluisants. Cette fille qui, elle l'a dit elle-même, vient d'une famille pas très riche où, si on comprend bien entre les lignes, eh bien il fallait il fallait se battre pour mettre du beurre dans les épinards et même des épinards dans l'assiette. Alors, euh, faire du feel good, parce que c'est ce que les critiques lui reprochent beaucoup, d'ailleurs, dans le domaine, dans le milieu littéraire, elle est pas mal boudée, Melissa Da Par contre, euh, chez le lectorat, euh, on l'adore, et, et c'est tout à fait justifié. Euh, les critiques disent que bon, bah, finalement, ça, ça, ça n'est vulgairement que du, que du feel good. Euh, mais c'est un petit peu péjoratif, et quand on lui pose la question, elle répond, Melissa Da c'est presque vexant pour mes lecteurs. Certains me disent que je les ai aidés à se relever et à continuer à vivre après une épreuve. Ce n'est donc pas si léger que ça. Mais ils me disent aussi que je leur fais du bien. Donc, si c'est ça le but du feel good, ça me va, analyse-t-elle. Je vais lui laisser le soin à Mélissa Dacosta de vous faire le résumé du premier extrait, euh, fin, du, premier extrait du livre que je vous propose euh, et qui s'appelle « Tout le bleu du ciel ».
1: L'histoire de ce roman est celle d'Émile qui est un jeune homme de 26 ans qui apprend du jour au lendemain qu'il est condamné à une maladie incurable qui s'apparente à un Alzheimer précoce, donc il va perdre petit à petit euh, et son autonomie et sa mémoire. On lui donne deux ans à vivre, il se refuse à aller passer dans un hôpital, euh, dans un centre d'essai clinique. Et donc il poste dans le plus grand secret une petite annonce sur internet pour rechercher un compagnon ou une compagne de voyage pour l'accompagner dans un dernier périple. Il achète un camping-car en secret et c'est une jeune femme, une toute petite jeune femme, très maigre, qui semble perdue, très pâle, elle ne parle presque pas, qui répond à son annonce et qui va embarquer avec lui sans poser aucune question et sans que lui ne sache quoi que ce soit sur sa vie, son passé et ce qu'elle cherche à fuir.
3: Il se sent un peu bête et maladroit. Encore pire que lors d'un premier rendez-vous. La voilà devant lui. Elle est frêle, toute menue. Elle a des épaules fines. Il se demande comment elle peut porter un sac à dos si gros. Sous son grand chapeau noir se cache un visage fin, des petits yeux marrons sans éclat, des cheveux châtains clairs emmêlés, ni vraiment lisses, ni vraiment ondulés. Elle doit être belle quand elle le veut, quand elle peigne ses cheveux, quand elle dessine un trait noir sur ses yeux, quand elle ne se noie pas dans des vêtements trop grands et quand elle ne se cache pas dans l'ombre de son chapeau. Mais là, elle a simplement l'air petite. Petite et un peu terne, un peu négligée. « Salut » dit-il la gorge un peu nouée. Elle lève la tête pour lui répondre. « Elle doit à peine faire un mètre cinquante-sept. » Elle a raison. « Salut !» Elle n'ajoute rien de particulier. Il se trouve un peu pris au dépourvu. Il se l'est imaginé autrement. Le ton de son premier message laissait deviner une fille à l'aise, une fille légère, un peu désinvolte, un peu dingue. Pas cette espèce de petit bout de femme mangée par son chapeau et tellement timide. Il se sent obligé de poursuivre, car il sait qu'elle ne le fera pas. « Eh ben, c'est moi. Je suis... Je suis Émile. » Elle hoche la tête, et esquisse un semblant de fragment de sourire. « Moi, Johan. « Tu... tu es là depuis longtemps ?»« Deux heures. »« Oh, je, je savais pas, je suis désolé. »« C'est rien. On m'a déposé plus tôt que prévu. » Elle a une petite voix qui porte très peu. Décidément, elle n'a rien à voir avec la fille du premier message. « Tu t'es fait amener en voiture ?»« J'ai fait du stop. »« Hein ?» Il ne trouve rien d'autre à ajouter. Elle est là, plantée devant lui avec son énorme sac à dos rouge. Alors il ajoute On... « On… t'es prête On y va ?» Elle hoche la tête. Ils se dirigent tous les deux vers le camping-car. Elle a une démarche lourde et légère à la fois. Lourde car elle semble porter un lourd fardeau. Légère parce qu'elle semble flotter au-dessus du sol. Il lui ouvre la portière. Elle jette à peine un coup d'œil à l'intérieur du véhicule, alors il lui dit quand même « Voilà le camping-car, voilà où on vivra. » Ça lui paraît étrange de prononcer ces mots. « Voilà où on vivra. » Il n'a vécu qu'avec Laura. Et aujourd'hui, il va partager ce minuscule véhicule avec une parfaite inconnue. Elle balaie l'arrière du véhicule de ses yeux. Oh, « Hein parfait !»
0: Tout le bleu du ciel extrait de cette rencontre entre ce, ce gars et cette fille qui vont partir à l'aventure euh, dans un Westphalia quand même. Hein. Ce n'est pas, pas n'importe quel petit camping-car comme c'est dit dans le, dans le bouquin. Euh, D'un livre de Melissa d'Acosta à un autre, là c'était interprété par Bruno Meyer. Je vous présente maintenant euh, un livre qu'elle euh, qu a écrit. Euh, après euh, « Tout le bleu du ciel », qui est son premier roman vraiment publié. Mais ce livre-là, « Je revenais des autres euh, », par contre, a été enregistré en audio par Audiolib euh, en 2022. Il est sorti euh, exactement l'an dernier. « Et Je revenais des autres euh, », nous présente Ambre qui a 20 ans, qui sort de l'hôpital avec des cicatrices au poignet, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a Tim, le comité de cuisine, qui est en rupture familiale. Il y a Rosalie, la serveuse mère célibataire. Et puis, il y a tous les autres géants et saisonniers qui sont rassemblés le temps d'un hiver dans un hôtel en Haute-Savoie. Euh, et euh, je revenais des autres. Eh bien, voilà, c'est l'histoire de leurs doutes, de leurs peurs, de leurs désirs et de leur renaissance à ce groupe-là. C'est l'histoire, en fait, d'un nouveau départ. C'est le feuilleton d'un hôtel où vit une bande de saisonniers tous un peu abîmés par la vie. C'est le récit de leurs amitiés, leurs doutes, leurs colères, leurs rancœurs et leurs amours aussi. Le roman des autres, ceux qu'on voit laisser, ceux qu'on laisse entrer, qu'on laisse entrer dans sa vie, ceux qui nous détruisent, mais surtout ceux qui nous guérissent. Roman de Mélissa d'Acosta, enregistré par Audiolim, et lu ici par Aricia Dubois. Extrait. Ces
2: derniers étages étaient situés sous les toits, dans les combles. Bas de plafond, quelques poutres apparentes. Des murs recouverts de bois, un sol au parquet brut qui grinçait. Une douce chaleur, une odeur de pain, le parfait chalet alpin. Ambre pilanette pour éviter la collision. Une jeune fille venait de faire irruption devant elle, les yeux rivés sur son téléphone portable. « Attention que tu marches, Dessie !» cria Sylvie. La fille releva les yeux. Des cheveux blonds aux épaules, pas plus de vingt ans. Elle avait l'air renfrognée, visiblement de mauvaise humeur. Elle grommela quelque chose qui ressemblait à Foutu réseau. Et Sylvie répliqua, amusée. Qu'est ce qui t'arrive, Jessie? Comme tous les ans, il n'y a pas de réseau. Il y eut quelques secondes de flottement, le temps pour la jeune fille de ravaler son agacement et de prendre conscience de la présence d'Ambre, immobile et légèrement égarée aux côtés de Sylvie. Son regard s'attarda sur elle quelques secondes, mais Sylvie intervint pour couper court à l'examen. Je te présente Ambre. « Elle sera avec toi au service. » La dénommée Jessie lui adressa un signe du menton sans plus d'enthousiasme. « Salut. » lâcha-t-elle quand même. La jeune fille n'avait pas un visage sympathique, avec ses petits yeux inquisiteurs et son nez en trompette. L'air presque agacé elle demanda pour la forme. « C'est ta première saison ?»« Ma première, oui. » Heureusement, Sylvie intervint, accélérant les présentations. « Jessie est ici avec nous pour la troisième année. Vous avez presque le même âge. Je vous ai mise dans la même chambre. » Le silence qui suivit pesa davantage encore. Jessie se contenta de hocher la tête. Ambre resta muette. Sylvie conclut rapidement. « Allez, je ne te retiens pas plus, Jessie. Tu avais un coup de fil à passer, je crois. » La jeune fille en profita pour dégarpir, reprenant ses injures contre le réseau téléphonique. Sylvie leva les yeux au ciel, amusée. « Personne ne râle aussi bien qu'elle. »« Bon, je vais te présenter au reste de l'équipe. » Elle tapait déjà dans ses mains. « Tout le monde Venez quelques secondes, s'il vous plaît La dernière recrue est arrivée, tous dans le couloir !» Une tête, puis deux, puis trois, apparurent dans l'entrebâillement des portes. Ambre ne pouvait pas les distinguer clairement. Fille, garçon... Elle n'était pas certaine de résister à toutes ces paires d'yeux braquées sur elle. « Ils sont combien ?» Elle avait les mains moites. Sylvie cria plus fort pour les encourager. « Oui, venez Vous retournerez à votre installation dans quelques secondes !» Ils commencèrent à affluer. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, sortant en un flot désordonné dans le couloir, continuant de parler, de se chamailler, de plaisanter. Ils n'étaient pas si nombreux, à peine une dizaine. Pourtant, qu'est-ce qu'il faisait comme bruit
0: Voilà, elle s'appelle Ambre et elle vient d'arriver dans cet hôtel après bah, ce qui était une, une tentative de suicide. Alors ce groupe-là va former un groupe d'amis soudés, là parmi tous ceux qu'on a rencontrés, là dans les couloirs, quand elle arrive. Il y en a quelques-uns qui vont rester très soudés. Ils s'appellent Rosalie, Gabrielle, Tim, Anton et Ambre. Et... À un moment donné, il va arriver un accident dans ce livre « Je revenais des autres » qui va faire en sorte qu'ils vont se séparer, ils ne se reverront plus. Et pourtant, un jour, il y a un appel au secours, cinq ans plus tard, qui va à nouveau les réunir entre silence amer et regret. On se demande si ces retrouvailles vont raviver leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitude. Mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient C'est un rendez-vous à la croisée des chemins qui va leur prouver qu'on peut se perdre de vue mais pas de cœur, et qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et d'être heureux. Ça, c'est un light notif chez Mélissa d'Acosta. Voilà pourquoi ça s'appelle « Les douleurs fantômes ». On retrouve Ambre et les autres dans cet hôtel. Enfin, pas encore dans cet hôtel. Là, l'extrait qu'on va entendre, c'est l'appel au secours qui va faire en sorte qu'ils vont à nouveau se réunir. Mais au fait, pourquoi avoir fait une suite à « Je revenais des autres » avec ces douleurs fantômes c'est Mélissa Dacosta qui va nous le dire.
1: De base, Je revenais des autres était destinée à être un roman euh, à part entière qui ne devait pas euh, présenter de suite. Et en fait, euh, deux mois après l'avoir terminé, les personnages continuaient de me, de me hanter, de tourner dans mon esprit. Et j'avais ce scénario qui commençait à s'écrire et si rien ne s'était passé comme prévu, et si un accident de la vie avait pu remettre en question toutes ces belles promesses d'amitié éternelle, de se revoir et voilà, ça a commencé à s'écrire petit à petit dans mon esprit d'abord, euh, notamment l'accident d'Anton et toutes les conséquences qui en découlaient. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, bah, très bien, euh, j'abdique, je, je vous écris la suite. <rire> voilà, j'ai cédé et j'ai donné vie à cette suite.
4: C'est difficile de se séparer de ces personnages. Oui.
1: Euh, D'autant que « Je revenais des autres » était en réalité dans l'ordre d'écriture mon premier roman. Donc c'était la première fois que je portais des personnages pendant si longtemps. Et je pense que j'ai eu beaucoup de mal à, à les laisser partir.
2: Le téléphone portable se mit à vibrer sur la table de nuit. Ambre se réveilla en sursaut. À côté d'elle, elle sentit Marc remuer et marmonner dans son sommeil. Elle attrapa le téléphone avant que le vibreur ne le réveille totalement. Même pas cette heures. Qui pouvait appeler aussitôt Ce genre d'appel n'augurait jamais rien de bon. Lorsqu'elle vit le nom qui s'affichait sur l'écran, son inquiétude grandit car cela faisait plus d'un an qu'elle n'avait plus de nouvelles de cette jeune femme dont elle avait été si proche. « Rosalie ?» Elle n'avait pas pu empêcher sa voix de trembler. « Ambre, je, je suis désolée, je sais qu'il est en peu tôt. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'était levée du lit et sortie de la chambre le plus discrètement possible avant de refermer la porte sans bruit. Dans le salon, le sapin que Marc avait absolument tenu à installer clignotait encore. Rouge, vert et bleu. C'était criard et inutile. Elle le lui avait dit. « Je voulais pas t'affoler. » Il est arrivé quelque chose elle entendit Rosalie déglutir au téléphone. Comme chaque fois qu'elle entendait sa voix, elle s'en voulait de ne pas l'appeler plus souvent et de ne jamais avoir fait l'effort de lui rendre visite en trois ans. « Non, je... je... je crois pas, mais... »« Mais quoi ?»« Tu n'aurais pas eu des nouvelles... de Gabriel, récemment ?» Un silence un peu lourd tomba. « Qu'est-ce qu'il y a, Rosalie Il est parti ?» chuchota Ambre très vite. « Non, non, enfin, ça ne fait que quelques jours... « Vous vous êtes disputé Non !» répliqua Rosalie avec ferveur. « C'est pour ça que je comprends plus rien. »« Attends, explique-moi. » Ambre prit place sur le canapé, au milieu des gros ouvrages que Marc remplissait d'annotations des heures durant. « Il y a trois jours, je suis rentrée de l'école avec les deux petits et Gabriel n'était plus là. Il y avait un mot sur la table. » La voix de Rosalie s'étrangla et Ambre sentit son estomac se retourner. Ça ressemblait étrangement à une autre disparition quelques années auparavant, mais cette fois les rôles étaient inversés. Ce mot, Rosalie, qu'est-ce qu'il disait Il y eut un court silence et Ambre soupçonna Rosalie de retenir ses larmes. « Rien, enfin, pas grand-chose. Qu'il avait dû partir pour régler une affaire, qu'il ne pouvait pas me dire pourquoi ni quand il serait de retour, mais il promettait qu'il allait revenir. Il disait de ne pas m'inquiéter, de ne pas inquiéter inutilement sa famille. » Il sera là le plus tôt qu'il pourrait et il embrassait les enfants. Rosalie déglutit de nouveau. Ambre gardait les yeux rivés sur les lumières du sapin qui clignotaient ridiculement. Et ça fait trois jours Oui. Les enfants. ils demandent des nouvelles et j'essaie je, d'avoir l'air normal mais. La voix de Rosalie se brisa. Et reste calme. Je suis sûre que ce n'est rien de grave. Elle se trouvait nulle de prononcer une phrase comme ça. Elle aurait voulu faire plus. Elle devait faire plus. « Écoute, Rosalie, j'ai deux semaines de congé pour Noël. Je peux venir à Arvieux ?» L'endroit qu'elle s'était efforcée d'éviter depuis cinq ans, depuis la fin de cette saison d'hiver où elle avait rencontré Rosalie, Gabriel et les autres, ça produisait encore un effet étrange sur elle de s'entendre prononcer ce nom. « Arvieux ».
0: Voilà, édité en audio chez Audio Libre et lu par Aricia Dubois, Les douleurs fantômes de Mélissa D'Acosta. J'espère que tout ça vous aura donné peut-être envie d'entendre plus du Mélissa D'Acosta ou d'en lire plus. Tous ces livres sont très très bien placés chez vos, chez vos libraires en ce moment, ça je peux vous le garantir. Euh, oh oui, un, un, un sujet, un, un débat, en tout cas autour de nos tables, je ne sais pas euh, <rire> si c'est le cas autour de la vôtre, mais chez nous, ça arrive souvent sur hum, cette langue anglaise qui s'émisse un peu trop souvent dans l'hexagone. Ce qui fait que Philippe Caron, qui est un, un linguiste assez, assez renommé, euh, a, fait, a publié un papier dans actualité.com qui s'appelle Éradication linguistique, langue française contre idéologie anglo-saxonne, plus La langue d'Emma, la langue française. Le constat posé glace les sangs, et là je lis Monsieur Caron, ce sont ces mots, euh, Philippe Caron. Que ce soit dans l'Hexagone ou dans les autres pays d'Europe ayant le français en partage, Suisse-Française en tête, il n'est qu'à voir avec quelle jubilation la grande majorité des locuteurs francophones se vautrent dans le marigot du prêt-à-penser anglo-américain, qui est pourtant en passe de dépecer ce qu'ils ont de plus cher, à savoir une langue française qui, assurément, doit tellement en jeter de sa prestance qu'elle ne mérite, à commencer par le chef de l'État français lui-même, que d'être rangé dans la poubelle de l'histoire. Voilà des mots qui vont faire bien plaisir à des Québécois qui trouvent eux aussi que ça anglicise un petit peu trop en Europe. Et M. Caron d'ajouter, il faut vraiment avoir fait l'ENA, Sciences Po ou autres grandes écoles pour faire croire au premier qui dame venu que, sans l'anglo américain, il n'est qu'un moins que rien, un paria à bouter au banc d'une société, où s'il ne se couche pas devant les tenants d'une idéologie qui n'a que faire de son misérable patois, de sa culture franchouillarde et de ses chansons à quatre sous, il n'aura bientôt plus qu'à se terrer pour baragouiner son vernaculaire sous peine d'être mis au pilori sur la place publique. Ça c'est du français mesdames et messieurs. Alors du coup, euh, tiens voilà une expression très française en ce moment, il va falloir que j'arrête d'écouter TV5. Voici un hommage à la langue d'Emma, la langue à abattre, écrit Philippe Caron. Hommage à la langue de ma défunte mère, à la langue de cette race de paysans qui avait toujours porté très haut ses belles valeurs morales balayées aujourd'hui par la vague d'un numérique dévastateur. La langue d'Emma, c'est cette langue éblouissante à l'agencement unique dans le paysage linguistique mondial, cet idiome révolutionnaire qui, jadis, s'est complètement émancipé de la complexité et de la lourdeur latine, bousculant radicalement tous les codes de langue en vigueur à l'époque, en s'appuyant sur une syntaxe à la fois simple, logique et directe. La langue des d'Emma, c'est cette langue féconde qui a façonné et donné l'anglais tel que nous le connaissons. Oui, mes amis, et que nos amis québécois mettent judicieusement au service des applications les plus pointues. C'est parti pour la brosse à reluire. C'est cette langue qui est cependant mise en charpie par les décideurs de la sphère économico-financière de l'Europe francophone, avec le précieux renfort de locuteurs à la fois complices et acteurs d'une effroyable pollution langagière et qui confondent ouverture à l'autre avec le plus lâche aplatissement et avidissement. La langue des mâts, c'est ce parler pétillant dont l'évolution a été snoppée, stoppée nette par l'intrusion des silures, les gros poissons carnassiers appelés aussi poissons chats, anglo-saxons, qui absorbent toutes les possibilités de son champ lexical. La langue d'Emma, c'est cette langue sémillante qui, dans les instances européennes, tonnait naguère encore la dragée haute à l'anglo-américain que toute une arrière-garde occulte tentait déjà de mettre en place pour assouvir ses desseins de prédation à l'échelle planétaire. C'est cet idiome qui, aujourd'hui, malgré le Brexit, fait bien pâle figure au sein d'organismes anglomaniaques où un président français en plein déni abandonne sa propre langue avec une désinvolture consommée pour en faire un patois de plus au sein de l'Union européenne. La langue d'Emma, c'est une des langues d'une confédération helvétique où l'on vante de façon éhontée cohésion sociale et paix des langues. La langue d'Emma, c'est ce langage tout en délicatesse qui ne séduira plus les visiteurs francophones de passage désormais accueillis comme des hôtes indésirables à Nice, Genève, Bruxelles, Paris ou Lausanne et qui s'en retournent chez eux humiliés et choqués. C'est cette langue qui savait prendre le contre-pied d'une idéologique anglo-saxonne dévoreuse d'humanité. Qu'en restera-t-il une fois que le credo du tout à l'anglais aura eu raison d'elle C'est la question qu'il pose pour finir. Philippe Caron, linguiste de formation, je vous le rappelle, ancien professeur de français et de langue, dont l'anglais. Vous écoutez Clotilde Seil à des livres pleins les oreilles. J'ai pour vous, dans cette seconde partie, un superbe livre québécois devenu, euh, semble-t-il aussi, un superbe film. Je l'espère, moi je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai lu des critiques qui sont absolument excellentes. Je veux parler du Plongeur, auteur Stéphane Larue, réalisateur du film Francis Leclerc et lecteur du livre audio Dany Boudreau, c'est édité par le studio Bulldog. Ensuite, un hommage, un hommage à une saga à qui je dois des nuits et des nuits d'insomnie littéraire. Merci, Monsieur Pénac, de nous avoir offert la saga des malossaines que vous venez tout juste de conclure sur papier du moins et dont vous avez lu le tout dernier chapitre chez Audiolib récemment. L'occasion était trop belle à cette émission des livres plein les oreilles de saluer ces personnages hors du commun que vous nous avez offerts au fil des années. D'abord, si vous le voulez bien, parce que j'en avais envie, puis parce que ça donne une bonne idée de ce qu'est le plongeur, euh, la bande-annonce du film de Francis Leclerc.
5: Tu te ça de la plonge, j'imagine Non, on m'a dit que c'était facile. Ouais. Ben non, c'est ta fartabarnais. Bienvenue à la trattoria. Je prends le nom
0: de tout à
5: Si quelqu'un m'avait dit dans ce temps-là que j'allais travailler dans un resto fancy, je l'aurais pas cru. En fait, si quelqu'un m'avait dit que j'allais juste faire quelque chose de ma vie, je l'aurais pas cru. Et on voulait juste te dire qu'on ben, qu est bien fiers de toi, ta mère pis moi. J'ai vraiment besoin de cash. Il est bien important de comprendre. Je jouais pas pour me refaire. Je jouais parce que j'aimais le feeling de jouer. Tu as besoin d'un sideline payant? Je suis prêt à tout. Arrange-toi jamais pour te mettre dans une situation où tu y dois de quoi. 3, 2, à quelque part, ça faisait mon affaire de pas avoir le temps de penser à mes histoires. Même si je pas certain d'être à bonne place. Alors, je savais que c'était mieux d'être là que dans le fond d'une taverne louche devant une machine. T'es un bon Jack, toi. T'as soit un asti belle année. Je me suis dit que j'allais essayer de rester le plus longtemps possible, jusqu'à ce que je sois plus capable de tenir.
0: Les gens sont
5: pauvres. Je peux plus me mentir, man! T'es Colis. colliste! C'est pas qu'est-ce qui se passe, man! Mais... T'es là, tu
0: fais le petit coup, pis moi,
3: je te crois.
5: Je vais survivre. La job, ça m'aide à reprendre de des dessus. Je hein? plus clair.
3: C'est tellement pathétique.
5: Je suis bien content d'avoir trouvé une job ici. Cheers! Les amis, tu vas t'en faire dans ce milieu-là. Tu vas voir, t'es garderas jamais longtemps. On fait quand ça passe parce qu'on change vite de job. Clairement, une des plus belles passes de ma vie. Et m'en ça a juste arrêté de marcher. Ah! Fais-moi une faveur, ok? Tiens-toi loin de toutes ces affaires-là.
0: Évidemment, il ne va pas se tenir assez loin et ça va mal se, mal tourner en tout cas. Nous sommes à Montréal au début de l'hiver 2002. Je rappelle que nous parlons du Plongeur, le livre devenu film. Le narrateur n'a pas 20 ans. Il aime Lovecraft, le métal, les comic books et la science-fiction. Il étudie en graphisme. Il dessine depuis toujours. Il veut devenir d'ailleurs bédéiste et illustrateur. Mais depuis des mois... Il évite ses amis, il ment, il s'endette, aspiré dans un tourbillon qui menace d'engouffrer sa vie entière parce que c'est un joueur. Alors il joue aux loteries vidéo, tout son argent y passe, il se retrouve à bout de ressources, isolé dans un appartement. C'est à ce moment-là qu'il devient plongeur au restaurant La Trattoria, où il va se lier d'amitié avec Bébert, qui est un cuisinier expérimenté, une espèce d'ogre infatigable au bagout de rappeur, encore jeune mais déjà usé par l'alcool et par le speed. Pendant un mois et demi, ils enchaîneront ensemble les shifts de soir et les doubles, et Bébert va tenir auprès du plongeur le rôle de mentor malgré lui et de flamboyant Virgile de la nuit. D'ailleurs, c'est lui là qu'on qu entend lui dire fais moi plaisir et ne t'approche pas trop près de cela. Et il s'en approchera. Voici un, maintenant un extrait du, du Plongeur, lu par Dany Boudreau, évidemment. Il n'y a pas les effets sonores, il n'y a, a pas tout ça. Mais là encore, ça va vous donner une bonne idée de ce qu'est ce jeune-là, alors qu'il rencontre un de ses meilleurs amis à qui il n'a pas donné aucune nouvelle depuis des années et forcément qui s'inquiète.
6: Je suis resté avachi sur le siège du passager, essayant d'afficher de l'insouciance, mais je savais qu'il aurait raison encore. Il a enlevé ses mains du volant et a dit en se tournant vers moi Tu comprends-tu que ça commence à être grave Si c'était rien que de moi, je t'aurais gardé à Trois-Rivières puis tu serais resté chez nous jusqu'au jour de l'an puis t'aurais pas eu un mot à dire. Commence pas, je suis un grand garçon, man. Non, t'es encore un petit cul puis il va falloir que t'enlignes tes flûtes. Je te bacrerai pas chaque fois. T'es en train de m'embarquer dans tes mentries puis ça m'écœure. Je me suis retenu de répondre quoi que ce soit. Ça aurait été un manque flagrant de gratitude et de respect. Malik n'avait encore rien dit à personne, sans compter tout l'argent qu'il m'avait prêté. Mais à ce moment-là, dans sa golf surchauffée, la tentation était grande de sortir et de sacrer mon camp en claquant la portière. Vu ce qu'il venait de faire pour moi, je me suis dit que la moindre des choses était que je me ferme la gueule et que je l'écoute. J'ai soupiré et j'ai acquiescé en hochant la tête. Mon café était froid depuis longtemps, mais je continuais à en prendre de petites gorgées amères, comme si ça allait faire passer le malaise. Je ne l'ai pas regardé. Je contemplais, sans m'en rendre compte, les cochonneries à mes pieds et entre les deux sièges. Vieux gobelets de McDonald's, tickets de stationnement chiffonnés avec le logo de l'UQTR imprimé dessus, emballage de barres nutritives, boîtiers de disques compacts qui sortaient de partout comme des cristaux carrés, de Stratovarius, de Rhapsody... « The Dream Theater », reste de repas pris sur la route. L'habitacle était une poubelle, celle d'un gars à l'agenda chargé qui passait son temps à faire des allers-retours entre Trois-Villes, sa blonde et ses études à Trois-Rivières, son père et ses amis à Sherbrooke et sa mère et le reste de sa famille à Montréal. Ma pagette affichait 16h11. « Je vais devoir y aller, là. Dave m'a dit qu'il m'attendait pour 4h30. Tu repenseras à ce qu'on a jasé. » Oui, oui. « Je suis sérieux. Faut que ça arrête. » Il avait monté le ton, mais il s'est calmé aussitôt. « Bon, » il a dit en extrayant son portefeuille magané et tout bossu de son manteau de cuir. Il en a sorti quatre billets de vin et me les a tendus. J'ai empoché l'argent. « C'est la dernière fois que je te prête du cash. Va falloir que tu finisses par piler sur ton orgueil puis que tu parles à tes parents. » Les cheveux sur ma nuque se sont dressés. Je n'ai rien répondu. J'ai jeté un autre coup d'œil à ma pagette. À travers le pare-brise, j'ai aperçu un ado qui quêtait. Il accostait chaque personne qu'il croisait. J'ai reniflé, comme pour me redonner une contenance. Pas besoin, euh, je vais me débrouiller. Je vais régler mes affaires. Malik a remis ses mains sur le volant et a baissé la tête. Il avait l'air exténué. Les voitures filaient sur Mont-Royal. On entendait le chuintement des pneus sur l'asphalte mouillé. Il s'est redressé. « Ben, déniaise alors. Puis arrête de pousser ta loque, ça va mal finir. C'est beau, j'ai compris. J'ai regardé l'heure une dernière fois. Faut vraiment que j'y aille. »« Correct. Je reviens à Montréal après les examens finaux. T'as mon numéro si t'as besoin de parler. »
0: Et il s'est déniaisé finalement, il est rentré comme plongère dans ce restaurant, ça c'était ce que je vous racontais un petit peu plus tôt, le restaurant qui s'appelle la Trattoria. Donc le plongère en ce moment, du moins au moment où j'enregistre cette émission, euh, qui se retrouve sur nos écrans québécois et que je vais m'empresser d'aller aller voir. Tiens, ce soir, ce serait une bonne idée ça. La saga des Malocènes de Daniel Pénac. Ah, ces heures de bonheur que j'ai pu avoir à lire euh, toute cette saga drôle, burlesque, fantaisiste, un peu sanglante, juste ce qu'il faut, euh, un petit peu, euh, comment, euh, policière, juste ce qu'il faut, mais surtout, surtout, ce, un cycle romanesque, bouillonnant de, de personnages tous plus fous les uns que les autres. La, la saga Malocène de Daniel Pénac, on se demande toujours comment ça naît une saga comme ça. Eh bien, il raconte que dans les années 70, il était en peinte de euh, Pénac, hein, qui écrit depuis l'âge de, de 14 ans, qui a notamment euh, publié un pamphlet sur le service militaire, euh, et il, il écrit euh, il, dans un style qu'on dit pff, à l'agent Giono, mais en tout cas peu importe, et tout, toujours, toujours c'est refusé par les éditeurs. En tout, il y en a 17 qui refusent ses écrits dans les années 70. Là, il se dit, bon, ben, ça y est, moi, ma carrière est foutue, ils ne veulent plus de moi. Il s'en va pour le Brésil, où il rencontre Jean-Bernard Pouy qui lui confie ses 15 livres préférés de la série noire. Et Pénac se jette là-dedans, se jette là-dedans, là et c'est un véritable ravissement. Il s'est dit, ah oui, si on pouvait écrire comme ça, alors ça m'allait. Alors à son retour du Brésil, Jean-Bernard Pouille l'a mis au défi d'écrire un roman dans cette veine-là, et c'est là où il, a, où il a écrit Daniel Pennac, Au bonheur des ogres, qui sera le premier. Il est sorti en 1985. Le, le premier de la série des, des Malocènes, euh, ça a été édité par Gallimard. Après, il y aura La fée carabine, La petite marchande de prose, Monsieur Malocène, Des chrétiens et des morts, Au fruit de la passion, Le Cas 1 et Le Cas 2, dont je vais vous parler maintenant, en guise de terminus Malocène, toujours chez Gallimard. Et c'est euh, évidemment enregistré en audio. Chez euh, voyons, Gallimard, la collection Écoutez-Lire. Alors les personnages, la mère, la, la plus, le plus souvent elle est enceinte de son dernier amour. Elle, elle ne fait que passer dans la vie de ses amants parce qu'elle passe son temps euh, au lit euh, entre un amant et un autre. Il y a Benjamin Malocène, ça c'est le fils aîné, c'est lui le bouc émissaire entre autres au grand magasin qui s'appelle « Au bonheur des ogres », qui donne le, le titre au premier des livres. Il y a Luna, qui est la sœur aînée infirmière. Elle, elle vit pas avec la tribu. Clara, par contre, elle, la sœur cadette, ne quitte jamais son appareil photo qui lui permet de pratiquer son don. Ces photos reflètent l'exacte réalité du moment et elle, elle suit absolument tous les, tous les bouquins et elle prend des photos de tout ce qui arrive c'est un vrai régal, il y a aussi oh, Thérèse une soeur qui a soi-disant un nom mais voilà qu'après avoir, euh, avoir euh, j'allais dire subi parce que c'est à peu près ça son, sa nuit de noces elle, elle perd son don, <rire> enfin bref ça c'est encore une autre chose il y a Jérémy Malocène qui est un enfant turbulent, toujours plein d'idées euh, un piètre élève mais très, très, très inventive. inventif ça on pense, Jérémy, fait absolument penser à, à Daniel Pénac, petit. Et puis il y a le petit, le petit dernier de la tribu euh, dans Au bonheur des ogres, il est encore très très jeune, mais euh, plus tard, ses euh, cauchemars vont devenir réalité parce qu'en effet, il n'arrive pas de faire des, des vilains rêves. Alors, écoutez, ce sont des personnages qu'on retrouve avec jubilation au cœur de tous les bouquins de la saga Malocène et Daniel Pénac. En audio, les interprètes avec cette même jubilation, euh, notamment dans cette intrigue policière complètement loufoque où se mettent en place tous les personnages de la saga dont je viens de vous parler et qui s'appelle Au bonheur des ogres extraits.
4: Nous sommes un 24 décembre, il est 16h15, le magasin est bourré. Une foule épaisse de clients écrasés de cadeaux obstrue les allées. Un glacier qui s'écoule imperceptiblement dans une sombre nervosité. Sourire crispé, sueur luisante, injures sourdes, regards haineux, hurlements terrifiés des enfants happés par des Père Noël hydrophiles. N'aie pas peur, chérie, c'est le Père Noël. Flash. En fait le Père Noël. J'en vois un, moi, gigantesque et translucide, qui dresse au-dessus de cette cueille figée sa formidable silhouette d'anthropophage. Il a une bouche cerise, il a une barbe blanche, il a un bon sourire. Des jambes d'enfant lui sortent par les commissures des lèvres. C'est le dernier dessin du petit, hier à l'école. Gueule de la maîtresse. Toi, est normal de dessiner un Père Noël pareil Un enfant de cet âge et le Père Noël, j'ai répondu, « Vous le trouvez tout à fait normal, lui ?» J'ai pris le petit dans mes bras, il était bouillant de fièvre. Il avait si chaud que ses lunettes en étaient embuées. Ça le faisait loucher encore davantage. M. Malocène est demandé au bureau des réclamations. M. Malocène a entendu, bordel. Il est même au pied de l'escalator central. Et il s'y serait déjà engagé s'il n'était cloué sur place par la gueule noire d'un canon rayé. Parce que c'est moi qu'il vise, le salaud. Pas d'erreur possible. La tourelle a tourné sur son axe, s'est immobilisée dans ma direction, puis le canon a levé le nez jusqu'à me fixer entre les deux yeux. Tourelle et canon appartiennent à un char à MX 30 télécommandé par un vieillard d'un mètre quarante qui manipule l'engin à distance en poussant des petits gloussements émerveillés. C'est un des innombrables petits vieux de Théo, réellement très petit, absolument vieux, repérable à cette blouse grise dont Théo les affuble pour ne pas les perdre de vue. « Pour la dernière fois, grand-père, remettez ce jouet à sa place !» La vendeuse gronde avec lassitude derrière le rayon des jouets. Elle a la gentille tête d'un écureuil qui aurait conservé ses noisettes dans les joues. Le vieillard crachote un refus d'enfant, son pouce sur le bouton de la mise à feu, je claque un garde-à-vous impeccable et je dis « La MX-30 est dépassée, mon colonel, bon pour la ferraille ou l'Amérique latine ». Le petit vieux jette un regard désolé sur son joujou, puis d'un geste résigné me fait signe de passer.
0: Avouez que ça donne le ton, hein. c'est déjanté à souhait. Et le bonheur suprême, quand le livre est lu par l'auteur et que celui-ci le fait bien, ben c'est exactement ce qu'on vient d'entendre. On sent exactement le rythme qu'il a voulu donner à son texte en écrivant ce livre-là. Et on retrouve ce même rythme dans sa lecture, parce que c'est là toute la difficulté d'une bonne lecture. Se fondre dans le rythme d'un auteur quand on n'est que le lecteur de ses mots. Alors avec Pénac, pas de souci, il écrit et il lit. Ensuite, il, y est, il est paru la fée carabine qui est en train de s'enregistrer en ce moment, ce qui veut dire que le petit garnement de Pénac doit bien se régaler en ce moment à lire toute la série de cette collection, de cette saga sur les mâles En janvier dernier sortait en audio l'avant-dernier. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est l'éditeur, est-ce que c'est lui qui a fait ce choix de d'abord éditer en audio les deux derniers de ces livres-là et de lui faire enregistrer euh, tous ceux qui étaient au milieu, euh, entre euh, « Au bonheur des ogres » et celui dont je vous parle maintenant. Euh, « Ils m'ont menti le cas Malocène I. Ce que Malocène en dit. »« Ma plus jeune sœur Verdun est née toute hurlante dans la fée carabine. Mon neveu, c'est un ange qui est né d'un orphelin dans la petite marchande de prose. Mon fils, M. Malocène, est né de deux mères dans le roman qui porte son nom. » Ma nièce Maracura est née de deux pères dans « Au fruit de la passion », les voici adultes dans un monde on ne peut plus explosif, où sa mitraille à tout va, où l'on kidnappe l'affairiste Georges Lapieta, où police et justice marchent la main dans la main sans perdre une occasion de se faire des croche-pieds, où la reine Zabo, éditrice avisée, règne sur un cheptel d'écrivains addicts à la vérité vraie quand tout le monde ment à tout le monde. Tout le monde, sauf moi, bien sûr. Moi « Pour ne pas changer, je morfle <rire> !» Signé, Benjamin Malocène et comme toujours, c'est Pénac qui interprète avec énergie et délectation cette intrigue policière loufoque et drôle qu'il a écrite. Ils m'ont menti, le cas Malocène 1.
4: Il était capable de vous obliger à serrer sa main une deuxième fois, connu pour... Et si la deuxième fois ne suffisait pas, il vous claquait la bise publiquement, musicalement, ce qui laissait sur votre joue une petite flaque sensible aux objectifs, comme un argenté d'escargot. Discrétion dans la remise du chèque, mais franchise dans le regard. Pas d'arrière-pensée entre nous. Cinq bons gars, tout à fait au courant des règles du jeu, et qui seront sans doute amenés à retravailler ensemble. « Si, si, vous verrez. »« Ah, autre chose. » leur laisser un souvenir olfactif. Qu'ils retournent à leurs affaires nimbés du parfum de son aftershave. Pas de serrage de paluche, alors. Une bonne accolade, plutôt. Un abrasso à la brésilienne. Un hein. pense-contre-pense et dos claqué. Et leurs quatre costards bons à brûler. « Duc, tu me trouves l'aftershave le plus... le plus inoubliable, dans le genre sirop, sucré, le plus vulgaire Tenace, dans la vulgarité. Je t'ai bien élevé. Tu sais ce qu'ils entendent par là, leur conception de la vulgarité. Ben voilà, tu m'en remplis la noire. Des semaines de préparation. Et maintenant, un petit café supplémentaire. Georges, George. arrête avec le café, tu ferais mieux d'y aller vraiment. Et soulage-toi avant de partir, c'est plus prudent. Ariana, je te jure qu'il n'y a pas le feu. Ils ont le temps. Quant à pisser, je le ferai en rentrant, ce sera bien meilleur.
0: <rires> je ne m'en lasse pas. Je m'aperçois que vous devez être complètement perdu si vous ne connaissez pas les, les Malhausen avec, euh, pff, avec euh, tous ces personnages-là. Mais vous savez quoi On s'en fout. Parce qu'il faut vous en délecter de cette saga, personnage ou pas, parce que vous vous y retrouverez toujours, et même si ce n'était pas le cas. Peu importe, parce que vous allez vous régaler, parce qu'ils sont vivants, improbables. Mais drôles et inattendus, ces personnages-là. D'ailleurs, un jour, on a demandé à Pénac qui étaient les Malocènes. Est-ce que c'est un ensemble de tout ce qu'il est lui ou des personnages qu'il a créés de toutes pièces dans son imaginaire Voici sa réponse.
4: Très souvent, ce sont des amis. Des transpositions plus ou moins vagues, plus ou moins euh, d'amis. Euh... <coughs> Loussat Casamance, par exemple, qui est un copain sénégalais de Malocène, spécialiste de littérature chinoise, était mon éditeur Robert Soula. Euh, donc j'avais juste inversé les, les, les syllabes. Euh, Stojilkovic, le joueur d'échecs, gardien de nuit dans Au bonheur des ogres, était un poète un ami poète croate qui s'appelait Dinko Stambak et dont j'avais fait un, un serbe pour, pour le taquiner. Euh, Clara, la petite sœur qui prend des photos, c'était une de mes élèves qui nous servait, qui venait à la maison jouer les baby-sitters quand ma femme et moi a, avons fait notre fille. Je crois en fait que si je devais euh, en faire la, la liste exhaustive, je m'apercevrais que leur caractéristique à tous, c'est qu'ils ont tous quelque chose de romanesque, quelque chose qui lutte contre ce que la réalité peut avoir de contraint, de pénible, de normatif. De... Voilà. Et tous, à peu près, c'est vrai, ils existent dans la vie.
0: Et ils existent dans ces livres et on les adore, cette impayable petite bande de frères et sœurs de Benjamin, ceux-là ceux même qui jouaient dans, dans, dans le drame de, précédent, qui était Malocène numéro 1, ils m'ont tous menti, ben, on va les retrouver dans le tout dernier. Cette, cette tribu malocène, on va retrouver également la reine Zabo, toujours impériale, divers policiers au flair plus ou moins sûr euh, la justice à la main de fer, incarnée par Verdun Malocène, qui est devenu juge d'instruction. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi Un écrivain d'autofiction qui est détenteur de secrets particulièrement inflammables. Et surtout, un personnage qui va prendre... Dans cette ultime aventure des Malocènes, une place centrale, c'est le mystérieux et terrible Pépère, incarnation du mal d'autant plus redoutable qu'on ne peut s'empêcher de l'admirer et même, c'est triste à dire, de l'aimer. C'est d'ailleurs lui qui s'exprime dans ce dernier opus de la saga malocène qui s'appelle Terminus Malocène
4: Avec ce sourire de tous ses yeux, cette voix douce, cette vieille main qu'il pose sur ta tête et qu'il retire en te caressant l'oreille, on sent le froid de la chevalière. Pareil pour les pompes bien cirées. Tu te regardes dedans, c'est net. C'est ta conscience. Ça en installe. T'arrives, on voit tout de suite que tu te respectes et que tu respectes les autres. C'est comme pour les chiottes. Cette propreté-là aussi, il y tient. Énormément. Tu sais dans les toilettes, la petite phrase qu'on trouve quelquefois, on est prié de laisser ces lieux aussi propres qu'on veut les trouver en arrivant. Des trucs du genre. « Dans le rat d'Albert, dans les chiottes de l'oncle Albert, elle y était cette phrase. Tu te souviens ?»« Ah bah tout le monde s'en souvient forcément. C'était écrit gros comme ça. »« Tu sais ce qu'elle veut dire ?»« On en apprend chaque fois un peu plus avec Pépère. »« Pourtant on n'a pas l'impression d'apprendre. »« Il fait réfléchir, quoi. »« On avance en réflexion un peu plus loin chaque jour. »« Elle veut dire qu'on pense vraiment aux autres. »« C'est vrai. » Celui qui pisse sur la lunette, lui, il pense pas aux autres. Non. Il pense qu'à se vider, et tant pis pour le suivant ou la suivante. C'est encore plus dégueulasse quand c'est une suivante. C'est vrai aussi, ça. Faut pas faire ça, Kébir. Non. Sans parler de l'odeur, il y a toujours quelque chose à dire de plus. Parce que quand ça stagne, tu vois, l'odeur, elle n'est pas seulement pour le suivant, elle est pour tout le monde. Et tout le temps. Non Si, si. Alors, ce gars-là, celui qui pisse sur la lunette, je dis qu'il pense à personne. Je dis pas qu'il pense à rien, note, mais à personne, c'est sûr. Il en a que pour sa gueule. Vrai.
0: Et pour finir cette émission des plein les Oreilles, un ultime extrait de Chagrin d'école de Daniel Pénac, Pénac, qui est passé de cancre indécrottable à écrivain génial. Même sa mère n'y croit toujours pas. Moi, je suis Clotilde de et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.
4: Rien de ce qu'elle entendait dire de moi par des tiers ou qu'elle pouvait lire dans la presse ne la rassurait tout à fait. Certes, elle se réjouissait de mes succès, en parlait avec ses amis, convenait que mon père, mort avant de les connaître, en aurait été heureux, mais dans le secret de son cœur demeurait l'anxiété qu'avait fait naître à jamais le mauvais élève du commencement. Ainsi s'exprimait son amour de mère. Quand je la taquinais sur les délices de l'inquiétude maternelle, elle répondait joliment par une blague à la Woody Allen. « Que veux-tu Toutes les Juives ne sont pas mères, mais toutes les mères sont Juives. » Et aujourd'hui que ma vieille mère juive n'est plus tout à fait dans le présent, c'est de nouveau cette inquiétude qu'expriment ses yeux quand il se pose sur son petit dernier de 60 ans une inquiétude qui aurait perdu de son intensité, une anxiété fossile qui n'est plus que l'habitude d'elle-même, mais qui demeure suffisamment vivace pour que maman me demande sa main posée sur la mienne au moment où je la quitte. « Tu as un appartement à Paris ?» Donc, j'étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi par l'école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n'étais pas le dernier de ma classe, c'est que j'en étais l'avant-dernier. Champagne. Fermé à l'arithmétique d'abord, aux mathématiques ensuite, profondément dysorthographique, rétif à la mémorisation des dates et à la localisation des lieux géographiques, inapte à l'apprentissage des langues étrangères, Réputé paresseux, leçons non apprise travail non fait, je rapportais à la maison des résultats pitoyables que ne rachetaient ni la musique, ni le sport, ni d'ailleurs aucune activité parascolaire. Tu comprends Est-ce que seulement tu comprends ce que je t'explique Je ne comprenais pas. Cette inaptitude à comprendre remonté si loin dans mon enfance que la famille avait imaginé une légende pour en dater les origines, mon apprentissage de l'alphabet. J'ai toujours entendu dire qu'il m'avait fallu une année entière pour retenir la lettre A. La lettre A en un an. Le désert de mon ignorance commençait au delà de l'infranchissable B. Pas de panique. Dans vingt six ans il possédera parfaitement son alphabet.
6: Ainsi ironisait mon père pour distraire ses propres craintes.